0: Привет! На связи Хекслит Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали! Всем привет! На связи Хехстер, с вами Александр Русков. И в нашей виртуальной студии сегодня Кирилл Евсеенко, СТО компании «Старт» онлайн кинотеатр. Кирилл, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, в двух словах для тех, кто как бы выплыл из инфопространства на последние N лет, что за компания «Старт»?
1: Компания «Старт» — онлайн кинотеатр, один из немногих на российском рынке. Мы предоставляем пользователям возможность смотреть наши оригинальные фильмы и сериалы, которые в первую очередь производят наши собственные студии продакшена. Это наш основной драйвер, и пользователи приходят в первую очередь за тем, чтобы посмотреть наши оригинальные продукты к нам. Также мы предоставляем дополнительную библиотеку фильмов и сериалов, чтобы пользователям было в целом интересно у нас находиться. Активно развиваем наш продукт на различных устройствах по всему миру на любом языке. А, можешь, пожалуйста,
0: опять же, для не самых посвященных людей объяснить, что значит, на всех платформах, где вообще это приложение представлено?
1: Ну, стараемся работать везде, где только возможно. В первую очередь, конечно же, веб. Это мобильные приложения, это Android-based приложение, Android TV и все на базе Android. По ивентам, которые нам приходят, видим, что пользователи ставят нас даже на телевизорах, на магнитолах автомобильных. Да, плюс есть более, конечно, смарт-ТВ. Смарт-ТВ, огромный парк смарт-ТВ-устройств. Это все возможные бренды и вендоры, до которых мы можем дотянуться. Есть более хитрые устройства, типа STB-приставок. Року делаем приложение. Возможно, сделаем приложение для Xbox. Может быть, когда-нибудь для PS5 даже сделаем.
0: Звучит очень очень обширно. Если, опять же, можно как-то обобщить, а на каких вообще технологиях все это работает? То есть, столько всего. Есть какой-то у вас такой центральный стек?
1: Ну, стек различен для каждого из направлений. Вся у нас разработка in-house, у нас нет никакой заказной разработки, все сделаем самостоятельно внутренней ин house командой. По каждому из направлений у нас небольшая команда, которая занимается этим направлением, и стек определяется, собственно, этим направлением. То есть для фронтенда свой стэк, для бэкэнда свой стек, для дата вархаус свой стек и так далее. Если чуть-чуть поподробнее можно, да. Могу расширить, да. Бэкенд у нас на питоне на go это основной стек, Используем активно докер, все Крутится в кубере. Из фреймворков используется активно Flask, используется FastAPI. Используем GraphQL, RESTAPI. Что еще? Основные базы — это Postgres и Mongo внутри. Активно используем Rabbit, используем Kafka. Ну, то есть довольно стандартный стек на самом деле, технологий, которая используется во многих компаниях. На фронтенде у нас React, на фронтенде у нас JS, на фронтенде у нас Next.js используется. Что касается работы с видео, используем стандартные библиотеки и на основе их делаем свои решения, типа плееры и так далее. Мобильное устройство используем нативные технологии, то есть мы не пошли в сторону использования... Там, React Native и вот всяких yeah. подобных историй. Да, используем нативные, нативные технологии, соответственно, Android на Kotlin, iOS на Swift. Пишем под них, потому что нам очень важно использовать нативные инструменты и нативные вещи, которые предоставляет сама платформа. Это очень важно, потому что пользователи привыкли этим пользоваться в рамках своей платформы. Uh, на смартах у нас uh, HTML5, uh, тоже JS и там специализированные фреймворки. Вот сейчас на Svelte, по-моему, называется. Вот на него переходим. Uh, что еще? Внутри ДВХ скрипты на питоне. Есть самописные системы, которые мы используем для реализации тех или иных uh, вещей, которые нам необходимы для работы. Кавка, наверное, да, там, я полагаю. А, вас... Кавка, да, есть Кавка. Что касается аналитики, сбор у нас происходит в клик. Что касается инфраструктуры, за которую мы тоже отвечаем, это бар metal то есть мы берем голые сервера и на них все разворачиваем, свой куберкластер, Docker докер и вот это все.
0: Если честно, звучит максимально все знакомо. Как бы я сразу предполагаю, куда можно дальше копнуть. По частям, да, двинемся. Значит, начнем с веба, да? Веб самый интересный для меня. Правильно я понимаю, что у вас Next.js, то, общем, вопросов там каких-то
1: серверного рендеринга у вас не стоит, все делается вот этим самым Next.js. У нас есть надо еще дополнительная, соответственно, которая преподготавливает определенные данные, и при первом заходе часть данных отдается нады То есть у нас есть пресерверный рендеринг, при первом отображении все отдается с NADA. Ну, это в смысле что-то или это серверная часть одного из Тут, честно, не могу ответить, что там конкретно про реализацию, да, то есть конкретно реализацию надо уточнить, но вот именно первый заход пользователя, он точно у нас сервер-рендеринг происходит, то есть там часть данных уже предподготовленно лежит. А про плеер вот ничего
0: интересного. Ну, понятно, что все более-менее используют готовые решения, никто не хочет там все это с нуля писать. Но если не секрет, может быть, что вы используете, а что вы, может быть, у вас есть какие-то ноу-хау в этой сфере, о чем не жалко рассказать?
1: Да, мы также использовали э, сторонние решения, ну, как сторонние, там, VideoJS, например, на вебе мы использовали, э, в других устройствах, например, там, в Андроиде, там, стандартным де-факто является экземпляр например, но вот, например, касаемо веба, мы просто используем библиотеки HLS, JS, Dash.js, и э, накручиваем на них э, уже визуал. То есть мы используем базовые какие-то вещи. Э, в какой-то момент пошли просто, э, скажем так, продуктово не смогли на базе э, VideoJS, который тогда использовался, сделать те вещи, которые от нас требовал э, бизнес-продукт, и посчитали, что проще и дешевле в будущем будет э, сделать э, кастомное решение и, соответственно, его поддерживать. То есть у нас сейчас свой самописный плеер, который мы там, продолжаем развивать и можем с ним там, что угодно делать.
0: Позвольте себе спросить, э, ну, сейчас, в прошествии времени, насколько это решение кажется оправданным? Э -э,
1: кажется оправданным, да. да кажется оправданным. Э -э, плюс э -э, там, есть внешние решения, да, которые все-таки стоят денег. И с учетом э -э, там, текущей ситуации для российской компании, это могло бы быть э -э, дополнительной проблемой. Тут понимаю, но в то же время мне, как человеку, некоторым образом
0: задействован еще в найме, очень любопытно, насколько вообще легко найти разработчиков, кто может вот это все влезть и этим воспользоваться. Ведь это, скажем так, не совсем стандартный фронт-энд, да, то есть там уже знание верстки тебе вообще не нужно по большому счету, знание там JavaScript-а, поскольку очень много специфики именно для видео. Просто еще интересно, как решаются кадры,
1: вопрос, чтобы вот такие штуки делать. Ну, наверное, как ты знаешь, что большинство все-таки задач не связаны с такими тонкими, тонкими историями. Большинство задач связаны в первую очередь там, с продуктом, а вещи, связанные вот с какими-то такими узкими специализациями, возникают довольно редко. Но у нас внутри есть опыт, есть экспертиза по реализации. Соответственно, мы, конечно же, не ищем конкретно под людей, которые имеют необходимые навыки в рамках вот конкретной данной области. И в случае чего просто сотрудники, ребята готовы изучить эту технологию, и мы тоже можем им в этом помочь. Ну, про команду мы чуть попозже поговорим, еще немножечко-то сейчас
0: разведываем, как вот именно экосистема выглядит. Значит, мобильное приложение вы не захотели делать на крос-платформной системе. Правильно это я понимаю, что это значит, что у вас и некоторый функционал может быть доступен только либо там, либо там?
1: В целом, да. И то, что команды разные, у нас внутри разработка не к модно в некоторых компаниях, да, не, не по стримам, то есть мы не выделяем там, отдельную команду для реализации какой-то отдельной части проекта. У нас команда кроссфункциональная И в зависимости от там, сложности задачи, от скорости команды, у нас выходит так, что функционал с разной скоростью в целом появляется на продакшене на разных типах устройств. Для нас это ок. То есть мы не ждем обычно, что давайте доделаем все и потом весь функционал выкатим. То есть это в целом нормально. Исходим из того, что если функционал появляется, надо пользоваться им как можно быстрее его доставлять. И... Вот эти нативные вещи, да, конечно же, мы обращаем на них внимание, но в части функционала все-таки стараемся, чтобы все приложения, вне зависимости от платформы, они этот функционал в себе несли. Исключения, наверное, могут составлять вещи, которые исключительно, там, например, для мобильных могут подходить. Uh, вот мы не так давно uh, выпустили функционал аналог историй в Инстаграме, uh, аналог Рилса. Uh, вот, например, этот функционал для Smart TV uh, вряд ли подойдет и с точки зрения сложности реализации, и с точки зрения в целом потребления этого функционала на данных типах устройств. То есть, это такой хороший пример.
0: Я правильно понимаю, что я про про типа, нарезки из, из контента, да, которые монтируются в короткие вертикальные видео? Чтобы...
1: Не, только, не только нарезка контента, так как мы студия, которая, наверное, одна из крупнейших в России, которая производит свой оригинальный контент, у нас много вещей именно студийных, то есть мы можем записывать интервью с актерами, и, mm -hmm. и у нас есть много э, замечательных кадров и возможности показывать э, людям, как снимается кино какие-то вот интересные моменты и так далее. То есть мы это все вкладываем в рамках этого функционала.
0: Ну, ну то есть это действительно такой как бы, социальный немножечко элемент, нежели контент. В, в том случае. числе, да. А мобильный веб у вас вообще как таковой имеется?
1: Ну, да, конечно. Вообще веб у нас адаптив, адаптивный, и мобильного веба довольно много с точки зрения потребления. То есть несмотря на наличие э, приложений отдельных на iOS и Android, Многие пользователи предпочитают зайти в браузер мобильный и пользоваться приложением там. Да, для меня это тоже загадка, почему так. Ну, с
0: одной стороны, наверное, я не знаю, кто ли проводил либо исследование или нет, но тоже замечал, что мне, например, лично для единоразового использования поставить приложение лень. Но если я там подписчик регулярно что-то смотрю, то довольно удивительно, да, что люди продолжают пользоваться мобильным вебом, в котором есть масса известных проблем, и вот в том числе и с поддержкой устройств.
1: Все верно, да.
0: Поэтому один... Неназванный онлайн-кинотеатр даже на мобильном веб-просто показывает заглушку, иди сходи в магазин, как бы и, общем, не парится совершенно по этому поводу.
1: Да, знаем таких.
0: По, ну, тем интереснее значит, спросить: наверняка у вас э, возникали тоже нюансы, связанные с поддержкой мобильного веб на платформах? Да, то есть, Android и iOS все-таки веб-не-веб, но очень разные да, истории с очень статистическими возможностями и проблемами. Как вообще вы к этому подходите?
1: У нас, я считаю, замечательная команда тестирования, тестирование веба, которая берет на свои плечи всю вот эту работу по проверке функционала, по проверке того, что все работает корректно. Мы используем плюс дополнительные инструменты, мы, конечно же, используем автотест, у нас хорошее покрытие автотестами функционала. Вот, поэтому в целом э, эта проблема решается. Да, это э, с точки зрения там, трудозатрат э, несет э, дополнительные там, траты для бизнеса, да, но мы получаем зато результат и хороший эффект на выходе.
0: А с продуктовой точки зрения бывают ли такие ситуации, что вот продукт хочет что-то сделать, а потом разработка возвращается, говорит, вы знаете, вот на iOS не получится. Ну, условно, я позволю себе немножечко углубиться. Например, в iOS в полноэкранный режим он использует нативный плеер, а не тот, который как бы ты ему подсовываешь. Поэтому там нельзя сверху положить ничего практически, никаких оверлеев. Ну, по крайней мере, мне не удалось. Я не знаю, может, я стал уже от жизни. Вот. И, соответственно, К-продукт говорит, я хочу, чтобы там у пользователя в полном экране висели мои баннеры, а ему говорят, извините, на iOS не получится. Вот. Как, как вот этот вопрос решается вообще? Встречались ли с с таким ходил след решать?
1: Да, конечно, встречались, но по поводу плеера и iOS в нам удалось. Вот, да, нам удалось, но не все, да, не все вещи могут быть реализованы. В этом случае у нас в рамках, скажем так, цикла прохождения задачи от ее постановки до реализации, до выкатки в продакшен есть определенные этапы, и на этапе постановки задачи там в разработку мы проводим первых встреч с командой продукта, с людьми, которые отвечают за эту постановку задач, по сути, для нас является стейкхолдером, и у нас проводятся груминги внутри разработки, где ребята в том числе указывают на эти моменты, и мы просто до того, как эту задачу берем, стараемся все эти моменты утрясти. Но не всегда это спасает, я думаю, это не только у нас, это боль вообще всех. Чем сложнее проект, тем э, вот те нюансы, э, которые могут возникнуть, их сложнее на этапе постановки увидеть, осознать. и э, Либо можно, да, но это будет очень много времени занимать. То есть мы будем уходить в какой-то там waterfall. вот. Поэтому, да, периодически возникает история, когда мы уже на более поздних этапах это понимаем, ну и просто перестраиваемся и стараемся сделать, чтобы, скажем так, основной функционал и основной э, point в, и основная идея, для чего он нужен, она не пострадала, но при этом идем на какие-то компромиссы.
0: Такой вопрос, лично мне любопытно. Я честно скажу, не пользователь старт, хотя я, как бы знаком с некоторым контентом, у вас есть же и вот модель, то есть распространение с рекламной монетизацией? Нет. Или у вас только подписка? А, Нет. А вообще у вас есть какие-то рекламные инструменты или рекламные размещения?
1: <свы> Нет. <свы> только с вывода. Мы вообще с момента запуска позиционировали продолжаем позиционировать себя сервисом который ты можешь купить и получить все, что есть на сервисе. То есть, единая подписка, единая цена за единую подписку без дополнительных оплат и всего остального. То есть, у нас нет никаких недополнительных ни пакетов, ничего такого. Покупая подписку, ты берешь все, что есть внутри. А не бывало дико такого, ну, или, может
0: быть, бывало, но не сложилось, что приходит условная компания, говорит, я хочу там у вас, чтобы мой баннер стоял у вас на главной странице, 14 февраля подборчик фильмов про любовь и ссылочка там на
1: что-нибудь. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это уже в сторону продукт Вот. Так когда у нас есть в целом холдинг, да, и в холдинге есть студия, которая, старт-студия, которая производит наши оригинальные проекты, там есть у них, конечно же, и, по-моему, даже отдельная компания у нас есть внутри холдинга, которая занимается именно продукт плейсментом это размещением каких-то там продуктов, да, либо каких-то брендов внутри э, сериалов, внутри того, что мы сами производим. Внутри
0: контента, я понял.
1: Да-да-да, это, ну, этот в том числе может повлиять на то, что мы видим на сервисе. У нас, э, на моей памяти, там за пять э, лет было две таких интеграции, э, где мы делали отдельные лендинги для отдельных брендов э, в части запуска очередного там сериала очередного оригинального проекта.
0: Ну, ладно, тогда не будем вот сильно углубляться. В принципе, в мне кажется, вещь понятная. Вот, про Тек было бы интересно, конечно, понудить. Ну, видимо, другой раз. Про смарт ТВ еще поспрашиваю. Многие, мне кажется, не до конца представляют, как вообще работает приложение на телевизорах. Вот для меня, для самого, когда я все это пришел, было достаточно удивительным открытием, что в большом счете там тот же самый фронтенд с некоторыми нюансами, да, что вместо мышки у вас пульт, соответственно, управление, ну, как бы... Реакция на пользовательский несколько другая, но в остальном приложении пишутся на том же самом стеке, что и обычный веб. Но при этом у меня непрокращающее ощущение, что с разработчиками в этой сфере прям тяжело. То есть очень мало людей, кто вообще вот выникает. Вот как вообще у вас с этим? Вы как-то их отбираете особо, может быть, воспитываете или у вас всегда хватает?
1: Мне кажется, ни у кого не хватает никогда из, из онлайн-кинотеатров, да? потому что направление довольно узкое, и действительно этому, наверное, не учат нигде. И многие предпочитают ходить в классический веб, потому что там всегда и работа найдется, и вроде все понятно, и комьюнити большое и так далее. Мы когда запускались, ну и текущее приложение работает на одном из фреймворков, и у нас работали создатели этого фреймворка, который позволял нам использовать кроссплатформенность. То есть мы там, в части разных вендоров, да, у них там разные и гайды, и разные ДЕХи есть, которые ты там, должен разрабатывать и так далее. Вот современные фреймворки они позволяют делать кроссплатформенную историю, при этом учитывая там, нюанс конкретной платформы. Вот мы одним, одним из таких фреймворков используем, пользуемся сейчас он называется PureQML. Ну, то есть мы делаем приложение одно. В зависимости от того, где это приложение запускается, используются какие-то нативные элементы, какие-то базовые там, классы, необходимые для запуска этого приложения. То есть, собираются там сборки, если необходимо, либо там, формируется ссылка, по сути, которая дается там, либо вендору в большинстве случаев для там, размещения в сторе. Вот Как-то так. Что касается найма, да, действительно... Давай так, долгое время, наверное, первые года три у нас э, в команде сначала был один разработчик Smart TV, который э, помимо этого делал еще Android TV и э, Apple TV. Вот, а потом э, у нас стал 0.5 разработчика, вот, который работал, наверное, в таком режиме года 3. А сейчас у нас команда из, по-моему, пяти человек, Uh, первые ребята, которые приходили, они uh, приходили на веб, и мы, их, uh, мы им рассказывали, смотрите, какой классный, дивный мир, смарт-ТВ, да, и ребята переучивались, вот, uh, сейчас uh, вот у нас вышло еще пару человек, это ребята, которые уже имели опыт смарт-ТВ, которые прогали на смарт-ТВ и ну, нам удалось найти, да, я считаю, это довольно большим успехом. Но в целом текущие там, технологии, вот спустя пять лет, они в целом позволяют любому джейсеру, любому фронтенд-разработчику взять и переучиться. То есть мы в какой-то момент начали искать, когда поняли, что Smart TV очень тяжело на рынке, и в целом очень тяжело их найти, то в какой-то момент пошли именно в эту сторону. То есть э, искали фронт-энд разработчиков и на этапе собеседования говорили им, что, ребят, вот, вот есть такая тема, го.
0: Э, ну да, знакомая история. В общем, мы проходили тот же самый этап один момент. Но интересно, что у вас, я так правильно понимаю, что это Android TV, Apple TV у вас все-таки отдельно от смарт Сейчас отдельно,
1: да, да, уже давно отдельно. Это прям в самом-самом начале было, там, есть такая штука, называется Кордова. Вот, на базе Cordova, насколько я помню, это все дело крутилось. Если я правильно понимаю,
0: это штука, чтобы
1: упаковывать... Да, да, она, по сути, да,
0: Приложение в нативный формат для девайсов. Да, да, все так. Ну, а сейчас у вас это прямо отдельно-отдельно, или все-таки у вас Android TV Android приложение – это что-то общее?
1: Android TV Android приложение – общее. У них даже общий пакетшнейм, но внутри, понятное дело, оно разделяется в зависимости от устройства. И в целом для Android это нормально. То есть это его нативное поведение. А, да, просто разный интерфейс в зависимости от того, ты запускаешь на телеке его, либо на Android мобильном. А, из интересного иногда видим, что какие-то китайские устройства мобильные прикидываются ТВ, либо ТВ прикидывается мобильным, вот, и приходит какое-то огромное количество крышей просто потому, что интерфейс перерисовывается. И второй тоже забавный случай, буквально пару дней назад был, на проверке э, в Store э, тоже запустили не на том типе устройств, я прислали reject с Android TV с интерфейсом mobile да. Mm -hmm. а что касается цепла, тоже команда iOS занимается. То есть они оде... ну, там отдельно. Они отдельно делают iOS приложение, отдельно TOS приложение.
0: То есть, все-таки не, объ... не объединили тоже? Нет, нет,
1: оно не объединено, оно отдельно у нас развивается. Понял.
0: А эти, Samsung и LG получается на базе этого самого
1: фреймворка, единое приложение. Да, но при сборке, соответственно, мы собираем там, так как это тоже довольно, скажем так, разные типы устройств, у них свои операционные системы, которые очень сильно и различаются, и имеют какие-то свои там, у них гайды очень сильно разные, то да, под них мы просто собираем перед отправкой Store отдельные пакеты в зависимости от того, куда это уходит.
0: Ну, это достаточно несячно вообще. Я, честно говоря, до сих пор удивлен, что вообще есть фреймворки, которые позволяют хоть что-то там поделить, потому что реально это два разных устройства без, как бы, yeah. причем у, у, у LG еще не самая лучшая поддержка, как бы, да, и не всегда вообще можно там достучаться и понять, что происходит. Окей, с клиентами разобрались. Давай поговорим про то, как устроена серверная инфраструктура всего этого дела. Предположу, что у вас, наверное, все-таки микросервисы, как у всех сейчас, модно-молодежно. — Почти везде.
1: — А, что, а что, как, как можем почти везде? — Ну, мы до, дораспиливаем «Монолит», mm. который был изначально на запуске э, платформы, на запуске сервиса. Когда мы запускались, был «Монолит». Были... Со... — Вы его
0: тоже, прости, сами тоже его собрали, этот
1: «Монолит». А, — Тут довольно интересная история. А, был и, наверное, есть проект такой «Молодежь ТВ». Если, может, знаешь, сериал такой старый «Даешь молодежь», вот. вот есть проект такой «Молодежь ТВ». Создатель этого проекта, он до сих пор тру, работает в нашей компании и сейчас руководит РНД. отделом, вот. он для этого проекта написал платформу, которая там, платформу, админку, сайт и какие-то еще там базовые элементы, которые позволяла выкладывать серии этого сериала на сайте, вот, на сайте «Молодежь ТВ» этот проект был взят за основу в целом старта, и на его основе старт создавался. Вот. Часть этого проекта до сих пор работает и составляет довольно, ну, скажем так, важную часть нашего сервиса. Вот. Но мы планируем в этом году полностью это все дело переписать и уже уйти в сторону полностью микросервисной архитектуры. А сколько лет назад это было? Это спортивных. было 6 лет назад. Но старт запустился 5,5 лет назад, в октябре 2017 года. А развитие началось за год до этого. Ну, где-то, да, около 6-6,5 лет назад.
0: Вот этот пред, как сказать, предшественник, он же «Молодежь ТВ», это что же ну, не один человек делал? Да? Это тоже Нет, это
1: делал один человек,
0: по сути. Один человек? Да. То есть, не могу не отметить, один человек сделал что-то, что 6 лет работает в продакшене до сих пор, а и это целом, не перепилила да. <laughs> до сих пор целая команда. Mm, как бы это довольно-таки занимательный, показательный даже сказал момент. Ну, давай про то, что с микросервисами. Я так понимаю, что у вас там GoI и Python да, в основном. Как вообще вы это все проектируете? У вас есть какой-то архитектурный отдел? Откуда вообще все исходит?
1: А, смотри, архитектурного отдела нет. У нас в целом вся техническая команда — это на текущий день 99 человек это вообще это все это инфраструктура тестирование разработка пм и э, там и я вот ну, без двх наверное до ДВХ, да, двх тоже у нас да и вместе с двх с РНД э, 99 человек и вот этот рост да вот к этому числу мы пришли на самом деле не так давно год назад или там полтора года назад в команде было человек 35-40 всего. То есть у нас довольно бурный рост за последнее время произошел. И, ну, скажем так, вот такой небольшой командой сложно было это все дело там как-то и активно развивать, и перепиливать. Но мы очень сильно старались, стараемся и там, будем стараться. Ну,
0: вопрос скорее про то, как вообще у вас происходит организация знаний. Ведь 6 лет это немало, люди приходят, уходят, как бы сделано много всего, плюс тот самый этот легаси тоже как-то надо еще получается доделывать если у вас ну или это твоя функция или у вас есть еще какие-то люди которые типа знают немножечко обо всем и могут все это как бы, консолидировать чтобы понять где какие нужны точные правки когда продукт хочет того-то или того-то
1: ну есть вещи которые там проектировались мной они конечно же там, не то что я прихожу и говорю ребят делаем вот так да они калибруются вместе с командой то есть сейчас Внутри, так как очень много сервисов, там команда backend не такая большая, то у нас внутри есть люди, которые отвечают там, за несколько сервисов, есть лид, есть лиды там, других команд, руководители инфраструктуры, и в части там, проектирования каких-то сложных вещей мы там собираем встречи, накидываем какие-то идеи относительно того, как это можно реализовать. Сейчас стараемся уходить в историю, когда кто-то берет на себя ответственность по подготовке различных вариантов, каким можно эту реализацию осуществить. И после мы собираемся, обсуждаем и выбираем то, что там, нам больше всего подходит с учетом, возможно, там, будущих каких-то вещей, которые мы видим, которые стоит там, менять и так далее. Как, как часто появляется новый микросервис? Наверное, не знаю, раз, может, в квартал может hmm. появиться. Довольно часто, наверное.
0: Звучит все-таки то, что у вас там не так, что прям целый зоопарк.
1: Сколько на скидку примерно? Штук 30, наверное, hmm. там 20-30 штук. Это такие основные. Ну, есть прям микро-микро-сервис, которые какую-то там простую функцию делают. Но из основных, которые там связаны и влияют на пользовательный бизнес, наверное, да, около 20-30.
0: Интересно, как у вас построено взаимодействие между клиентами и бэкэндом, ну, в плане между разработкой клиентов и бэкендной части. Вы вас котируете спецификации, ТЗ, вот это все?
1: Конечно. Ну, смотри, у нас... Как таковых системных аналитиков нет в команде, как так исторически сложилось, и я, собственно, в команду приходил как там project manager IT, не было системных аналитиков, и вот эту функцию она у нас внутри проектов. Соответственно, проекты у нас такие очень скилловые ребята, которые берут функциональные требования, которые получают от команды продукта и превращают их в ТЗ. В ТЗ довольно объемное, довольно точное с точки зрения того, что ребята описывают методы, описывают сценарии работы, описывают параметры, какие там должны быть. То есть они вот такое звено, которое ходит и вот эту всю информацию собирает, если им там что-то не достает. Причем это описывают там с учетом всех платформ. То есть это не просто отдельное описание там, для бэкэнда, ребята разделяются тоже там, они у нас функционально. кто-то занимается конкретно например, больше кто-то занимается больше фронт-энд частями, и они просто эту задачу разбивают внутри себя, внутри команды, кто за какую часть отвечает. При этом, наверное, ты сам знаешь, да, многие, ну, или там часть вещей, которые могут влиять на реализацию, они зависят, например, от того, как макеты нарисуют. То есть мы там, даже дожидаем сначала каких-то максимально вводных, да, максимальной информации от команды продукта, от дизайна, чтобы уже спроектировать внутри все так, как задумывалось. И вот ребята это все дело расписывают, ставят вот технические задания. Соответственно, если есть вещи, которые там, стороны клиентов, которым требуется бэкенд, то мы просто, ну, по большей части фронтенд-задачи, они идут после реализации бэкенда, но реализация их начинается уже, может начинаться на этапе тестирования. То есть, когда бэкенд что-то сделал, они там прошли все стадии ревью, задача уходит на тестирование, и уже в этот момент фронты могут подключаться для того, чтобы там делать свою часть.
0: То есть них к то момент уже там, не только готова спецификация, но она уже, можно сказать, отлажена и проверена, да, что она
1: будет работать. Ну, не, еще не проверена, но в, в целом, да, уже можно начинать с ней работать.
0: хорошо, что вы говорили про тестирование. У вас, я так понимаю, что хорошая команда именно ручников, а что насчет автоматизации вообще у вас? Как, насколько у вас покрыто тестами именно, давай, про хотя бы? Вы стремитесь, стремитесь ли вы к тому, чтобы вообще их покрыть, скажем так, его тестами? Или, как вообще ты считаешь, сколько этого востребовано?
1: Тут зависит от сервиса, да, и у нас, во-первых, весь backend покрыт юнит-тестами, то есть у них в рамках их работы ни одна задача без внутренних юнит-тестов не уезжает, это обязательное требование. Что касается тестов там, функциональных, именно с позиции того, как правильно работает метод и так далее, у нас есть команда отдельно автоматизаторов, которая занимается покрытием в целом, плюс занимается там, нагрузочным тестированием, всем остальным, то есть она в целом отвечает за все автотестирование на проекте, плюс внутри ребята, которые занимаются там, в частности тестированием бэкенда мы в какой-то момент там, часть из них отправили на курсы, и они сами хотели там, развиваться, не просто руками тыкать в постмане. Вот, а делать свою работу проще, вот. и часть автоматизации ребята, ручники покрыли сами, вот мы там выделяли им время, и они там, по мере реализации задач тоже занимаются этой работой, если по процентам, говорит, часть сервисов покрыта на 100%, мы не стремимся к тому, что новый функционал, который появляется, он должен обязательно сразу же покрываться автотестами, то есть такого у нас нет, но основной базовый функционал, он обязательно покрыт, то есть это нам упрощает очень сильно и ускоряет в целом тестирование. Вот, но стараемся, то есть не, не упарываемся, как говорится, до да, стопроцентного покрытия там нет необходимости везде где есть необходимость, стараемся это все дело покрывать.
0: А что касается клиентских приложений, вот E2E-тесты модные у вас практикуются ли?
1: E2E не
0: слышу. Ну, в смысле, говорить. прям, типа, запустить тест на клиентском устройстве автоматически или браузер поднять, там, потыкать кнопки?
1: Есть у нас, ну, в У нас довольно тоже хорошее покрытие. Там очень много тестов. И покрытие, если не 100%, да, но прям очень-очень-очень хорошее, очень хорошее. Мобилки начинаем тестировать сейчас, то есть ребята занимаются как раз написанием автотестов под мобилки, насколько я знаю, уже смолки как минимум сделаны на обоих платформах, и ребята потихоньку догоняют, чтобы там другой функционал покрывать. Еще мы, насколько я знаю, используем инструмент, который называется Stack. Это, да, очень-очень хороший инструмент, который позволяет в целом э, весь зоопарк э, там, браузеров, как минимум, проверить на э, корректность работы там, вашего приложения, вашего сайта.
0: У меня возникает самый для меня лично больной вопрос, это собственно стриминг, да, потому что на BrowserStack работает там далеко не, не весь. У вас вообще есть, у вас, предполагаю, что есть, наверное, да, DRM, есть. То есть цифровая защита контента. Вот, специфическая достаточно история. У вас есть какие-то тесты, связанные с его работой?
1: Тестов, связанных с DRM, наверное, нет. Наверное, нет. Вот. Но в части проверки там, релизов это один из пунктов, который всегда ребята проверяют. С учетом того, что DRM-систем не так много, это не, не так, э, скажем так, много времени может занять. Вот. Мы используем, как и все остальные, там, три основных системы. Вот. Даже три? Widevine, это каково? Fairplay, PlayReady и Widevine, да.
0: PlayReady? А да. если не секрет, на каких устройствах у вас PlayReady?
1: PlayReady на смартах, я знаю, работает. Вот. И э, старые, э, вот я не помню, Edge, это же старые. Они, по-моему, тоже на PlayReady работали. Но они могут, вот. Да. да. Вот текущие они на базе Chrome у меня сделали, там Dash. Вот. А старые вроде в PlayReady, да. Любопытно. Мы, мне кажется, выпили практически
0: сразу, потому что обнаружили, что вообще весь запарк устройств, которые есть, по крайней мере, в нашей
1: аудитории, работает на,
0: там, ну, на HLS, в общем, шифрованном. Практически без исключений. Ну, прикольно. А у вас... Есть люди, которые понимают на низком уровне, как это работает?
1: А, есть пару человек. Им
0: приходится иногда включаться в какие-то там исследования аномалий, скажем так? Или как вообще, скажем, новые устройство когда поступают? Ну, сейчас же постоянно выходят какие-то новые модели телевизоров, да, новые там, сборки там СБЕРов и так далее. Как вообще вы подходите к тому, чтобы понять, а что там, собственно, будет работать и
1: насколько хорошо, и, может быть, какие-то там есть нюансы? подключается обычно тестирование, то есть они проверяют с своей стороны, что все корректно работает. В случае, если происходят какие-то проблемы, уже идем в разработку и продолжаем там разбираться. Ну и новое устройство обычно у нас не появляется просто так. То есть есть отдельная команда внутри сервиса, которая занимается в целом партнерскими интеграциями. Это ребята, которые тех самых вендоров к нам и приводят. И обычно вот именно так это происходит, то есть у нас э, в случае необходимости есть контакт, и мы можем там, обратиться и уточнить какие-то вопросы. Но, насколько я помню, на, э, там, за последнее время что-то такого серьезного не было, то есть все э, там, те вендора, которые приходят, Android-based устройства, и там все в целом адекватно и понятно.
0: Да, надо признать, что в последние годы все-таки рынок всех этих платформ как-то гомогенизируется, да, в основном. Ну, даже браузер, что пошло, практически все на движке Chromium. Как бы очень немного выживших пользуется Opera и Firefox. Все остальное, кроме Safari, это Chromium. Это, безусловно, облегчает нашу жизнь. Окей, как вы вообще работаете с качеством смотрения? Я просто знаю по себе, что это очень больная тема, как раз потому, что ну, как бы на каждом устройстве есть еще масса локальных нюансов. Да. У кого-то там расширение для браузера, у кого-то там VPN, у кого-то там, не знаю, Firewall, у кого-то роутер. В общем, есть куча разных нюансов. И то, что работает тестирование, может там, да, на аудитории выдать совершенно уникальные артефакты. Вы наверняка какую-то уже выстроили систему телеметрии, да, чтобы все это собирать. Может быть, расскажешь немножечко об этом?
1: Мы используем внешний, внешнего поставщика, внешнюю интеграцию, которая собирает нашу телеметрию. Когда-то смотрели в сторону сбора своей телеметрии, и она у нас там, собирается с части устройств, но мы ее по большей части не анализируем, будем честны. Да? А вообще, что касается в целом качества, мы там, делаем упор на инфраструктуру, чтобы пользователю быстрее это все дело доставлялось, не зная, как там у вас, мы используем свой CDN, то есть мы построили свою сеть, тоже когда-то давно пошли в сторону этого решения и, наверное, тоже не прогадали. Да, это сложно с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения поддержки, но с точки зрения качества и стоимости, конечно же, это очень э, такое хорошее, хорошее решение, которое было сделано. А, то есть, первое, это свой CDN. А, там мы стараемся, ну, сейчас мы, довольно много у нас есть стыков, а, есть стыки со всеми основными AX-ами, а, потихоньку там, подключаем а, пиринги напрямую с операторами, Uh, да, для того, чтобы качество доставки было uh, лучше. Пробовали подключать сторонний CDN, у которых есть более uh, широкая сеть доставки контента, и как раз-таки по телеметрии сравнивали, есть ли разница в доставке между доставкой от нашего CDN и доставкой от uh, там, стороннего сервиса, и какой-то разницы не увидели. Второй момент – это работа в, с кодированием. Да, кодируем мы тоже сами, мы не используем какие-то внешние кодировщики. Изначально использовали, как только запустились, но, наверное, в 2019 году написали свой. И вот в том числе работаем активно над улучшением качества кодирования, над тем, чтобы и качество картинки было хорошим, и... Объем файлов был минимальным, чтобы до пользователя это там, доставлялось быстрее. Последние изменения сделали мы в феврале, как раз перед запуском нашего там, очередного оригинального проекта, содержанок. Такое серьезное изменение сделали, снизили трафик почти на 30%, вот, выкатив новый профиль. И продолжаем там, дальше работать в этом направлении. Тридцать процентов – это прям космос, мне кажется. Это, да, я сам офигел. То есть, это был эффект,
0: превышал ожидания, полагаю, да?
1: Ну, давай так, будем честны, что профиль мы не трогали довольно давно, наверное, пару лет точно, и как-то там с этим жили, вот. Они такие решили, что нет, надо что-то с этим делать, потому что все-таки довольно там больно было в некоторых случаях. У нас был завышенный очень сильно профиль. То есть если мы когда запускались, мы позиционировали себя, смотрите, как у нас круто. Наши э, Full HD лучше, чем 4 k конкурентов. И это действительно было так. То есть мы прям специально там завышали битрейт, вот а Сейчас мы пошли в сторону там, уменьшения, чтобы качество было получше с точки зрения доставки.
0: Как вообще вы готовитесь? Ну, понятно, что когда выходит новый контент, ожидается да, высокая как бы повышенная нагрузка. Как вообще вы готовитесь к таким штукам? На что вообще вы смотрите? Может, расскажут про ваш мониторинг? Насколько плотно вы обложены кибанами,
1: графанами и всем остальным? Все эти инструменты у нас, конечно же, есть. Вот. Что касается вообще, кстати, инструментов мониторинга, алертинга... Конечно же, кибана графана, от кибана мы потихонечку отказываемся, она довольно прожорлива, вот. и то количество логов, которые мы собираем, она не переваривает, вот, либо требует очень-то много места, поэтому мы используем для хранения локи, насколько я помню, используем сент активно для сбора ошибок, из внешних инструментов используем датадок датадок, и сейчас подключаем внутри себя OpenTelemetry тоже для самостоятельного сбора логов и анализа. Вот потихонечку сейчас прикручиваем именно мониторинг. вот, Ну, алертинг сделан в телегу, там боты есть, которые в случае чего алертят нам в почту, там еще куда-нибудь. А, по поводу мер, ну, у нас есть прогнозы, то есть мы перед запуском, у нас есть определенный таймлайн по запуску наших проектов, и я активно с этим работаю, то есть это на самом деле мне нужно для бюджетирования в первую очередь, когда мы бюджетируем там год, это тоже моя зона ответственности, то мне необходимо понимать с учетом прогноза по количеству пользователей, которые к нам могут прийти, по там, количеству триалов каких-то маркетинговых активностей, надо понимать, что делать с платформой, стоит ее расширять или не стоит, Uh, стоит ли решать каналы связи и так далее. То есть мы вот в первую очередь этим uh, занимаемся. Uh, и в части запуска конкретных там сериалов uh, также смотр... смотрим на прогнозы по конкретному тайтлу. И uh, если это там особенно не новый сериал, то у нас есть понимание по аудитории, которая может на него прийти. Мы смотрим там в прошлое. И примерно можем представить себе, что у нас там произойдет, то есть к чему нам готовиться. Плюс я со своей стороны, конечно же, перезакладываюсь. Это касается в целом в которые может наша API выдержать, наши сервисы, которые могут выдержать. То есть мы примерно понимаем, что если пользователи придут и будут осуществлять те или иные действия, то основная нагрузка ляжет на те или иные сервисы. То есть мы, если видим, что прогнозы довольно оптимистичные, то э, стороны сервисов э, там, оптимизируем работы методов, либо там, увеличиваем количество серверов, которые могут обслужить данные запросы. С э, стороны доставки то же самое. То есть мы смотрим на объемы кэшей, мы смотрим на э, каналы связи, которые у нас есть смотрим на в целом достаточно ли всего. Не всегда прогнозы срабатывают. вот да. Как раз я хотел спросить, как бы, были какие-нибудь
0: крупные нежданчики?
1: Да, да были крупные нежданчики. Была, есть у меня замечательная история. Когда выходил второй или третий сезон оригинального сериала «Бывшие», то мы думали, что к концу, там, окончанию, к окончанию сезона Трафик вырастет в два раза, вот, но он в два раза выше вырос на первой серии только. Mm. А на второй вырос еще в два раза от первой серии. Вот, прям, да. Это, это хорошо для бизнеса, но нервно для технической команды.
0: Можно, я, прости, пожалуйста, уточню для понимания, может, в аудитории нашей. Речь идет про момент премьера, правильно? Когда серия вкладывается, прибегает сразу огромная толпа его смотреть. То есть это не то, что он вырос два раза там на неделю, а то, что прям вот так вот приходит, да,
1: да, да, они приходят так, но э, тут стоит уточнить, да, что это не флэтовый, то есть это не график, который идет прям, прям прямой линии, растет э, постоянно. Э, нагрузка на стриминговые сервисы, она варьируется по э, дням недели очень сильно и варьируется по часам, то есть ночью самая минимальная нагрузка, вечером в прайм-тайм, когда люди дома находятся, там ужинают и смотрит телевизор, это самая высокая нагрузка. То есть профиль примерно такой. И мы, конечно же, в первую очередь обращаем внимание на пик. То есть нас интересует пик, нас интересует э, то время прайм-таймовое, чтобы мы вот в пике могли э, всем тем пользователям, которые к нам приходят, э, отдать все, что они хотят. Да, и э, история такая, что вырос два раза на первой серии, на премьере, на премьере второй серии вырос еще в два раза, и э, на следующий день, по-моему, один из э, провайдеров, э, который предоставлял нам э, канал, он нам прислал уведомление о том, что произошла авария на узле, и в день премьера то ли третьей, то ли четвертой серии будет э, на полдня с 12 утра до ночи обрыв соединения полностью и, не до... и в общем, услуги будут недоступны. Вот, вот такой вот нежданчик прилетел. Э, в итоге мы за, наверное, неделю или там даже меньше э, подключили оперативно-резервные каналы э, те люди, кто знает, как сложно вообще с дата-центром договориться и оперативно э, протянуть э, э, кроссировку от стойки до стойки, э, да, наверное, знают, насколько это тяжело и как нам сложно это удалось. В общем, нашли контакты, все это сделали. А плюс с учетом вот такого активного роста нужно было срочно запускать еще один э, узел сиден в эксплуатацию, потому что текущие не справлялись. Вот. И нам удалось. Мы запустили его э, в 7 вечера, дня премьеры. Пик у нас где-то в районе 22, 30, 23. И вот уже когда уже, скажем так, подходило к краю, мы запустили еще один узел и успешно с этим справились. В общем, испытали его сразу боем, так сказать. Да, было страшно, честно скажу. Было страшно. Хотелось бы таких историй, чтобы больше не повторялось.
0: Тут могу только согласиться. <свят> Конечно, все эти истории всегда пьют максимум крови всего, всего физического персонала. Ну и как бы особенно, я думаю, тут примерно все сервисы производят контент в одной нише, что ведь надо понимать, что за всеми этими примерами следят люди, которые все их снимают. Вот, а это, как правило, там, достаточно серьезные ребята, которые не очень любят, когда их контент недоступен в момент, в момент премьеры. Такой еще вопрос. Я думаю, что он максимально актуален в последние периоды Наверняка вы сталкиваетесь с угрозами, скажем так, безопасности, да, дедосы, наверное, какие-нибудь там хакеры неэтичные и все прочие. Как вообще у вас,
1: ну, может быть, есть чем поделиться по этому направлению? Как вообще вы работаете с такими угрозами? Да, иногда приходят всякие нехорошие ребята. Мы сейчас не используем каких-то внешних решений. Мы пробовали работать с куратором. Пробовали еще с кем-то работать. Вот, Они довольно дорогие. Вот. И, наверное, для нас там не представляет какой-то, э, нет, не, нет необходимости использования каких-то внешних решений. У нас есть э, при этом отдельный э, там, API, мы через DDoS-канал одного из провайдеров заворачиваем. А, там его настроили, да, вообще любая настройка DDoS, -а, это такая очень э, сложная и тонкая операция, вот, потому что нужно э, хороших пользователей не отрубить, вот, э, это очень сильно сказывается на бизнесе. И активно используем там лимиты э, есть своя бан-база, можно так сказать. И в целом следим за всплесками, то есть если кто-то приходит, э, то э, там, активно за этим следим. Ну, и, наверное, самое главное, да, мы стараемся э, в целом проектировать свой сервис таким образом, чтобы любой DDOS он был нам не помехой и не влиял в целом на работу сервиса. То есть стараемся вот из этого исходить. Можешь, пожалуйста, уточнить? То есть это речь про отказоустойчивость отдельных сегментов, как бы всей экосистемы или... В том числе. Ну, то есть, вообще, как говорят, да, не бывает плохого и бывает мало денег. Ну, это, в общем-то, да. Да, вот. Поэтому, ну, скажем так, те сервисы, которые необходимы э, пользователю для того, чтобы нашим сервисом пользоваться, те сервисы внутренние, они э, там максимально защищены, то есть мы многое что там кэшируем, плюс у нас есть э, определенный регламент, что в случае, если там что-то идет не так, и количество запросов, э, которые к нам прилетают, наши сервисы могут не обслужить, то э, есть регламент по скажем так, отключению сервисов и функциональности, которая не критична, не влияет на работу сервиса в целом. То есть вот мы такой подход выбрали. Это вручную делается или это какое-то автоматизированное? Ну, нет, это делается вручную, да. Автоматизированно довольно сложно это, там, скажем так, сделать по причине ложных срабатываний в первую очередь. То есть сложно сказать, что там об, об, обучить, да, обучить. Не тот этому. случай, когда лучше перебдеть, чем не а, Все верно, да, все
0: верно. А, немножко еще про команду хочу поспрашивать. Ты уже упомянул количество, можешь примерно ну, в процентах вообще, кто чем занимается, сколько людей на клиента, сколько бэкенда, сколько остальных, как много девокства особенно интересно, очень зашел все свое на железе. Так,
1: а я сейчас могу сказать. Это сказать очень просто.
0: Просто про девопсов мы обычно мало говорим, такая достаточно ну, как бы покрытая мраком э, для разработчиков сфера, потому что, несмотря на то, что в -то, и, ну, и Хексы в том числе, и многие разработчики отстаивают подход, что каждый разработчик немножечко дебопс. Да? Все-таки одно дело это настроить самому себе окружение, другое дело развернуть там кубы в центре, соединить, там, настроить шардинг и репликацию, и все остальное. Э, вот, интересно просто, в том числе, как вообще. Где их брать в таких количествах?
1: Да, наверное, у нас мало людей этого направления. Пару человек вышло вот буквально не так давно вот из всей команды. Весь отдел эксплуатации наставляет 9 человек. Из них это два инженера, которые занимаются установкой серверов, ну то есть ручной работой, работой в дата-центре. Два сетевых инженера, которые занимаются сетями, настройкой сетевого оборудования, и, соответственно, 5 человек это руководители отдела эксплуатации и еще там 4 человека, это админы, девопсеры, то есть все эти люди, которые занимаются у нас с инфраструктурой Из них вот двое вышло не так давно, то есть вот, можно сказать, до конца прошлого года у нас было всего 7 человек в эксплуатации. Вот это, я считаю, не так много.
0: Ну, а теперь получается, почти ну, 10% команды.
1: Ну, сейчас 9, да. Сейчас 9 человек. Группа R&D у нас это 2 человека, Ребята занимаются всякими интересными вещами, ищут какие-то, пробуют новые истории, которые появляются активно в современном мире. Проектный офис у нас — это тоже 9 человек. Это те самые project менеджеры, о которых я говорил раньше. Что касается департамента разработки, в самом департаменте получает 78 человек. Это руководители разработки. Отдел тестирования — 37 человек всего. — ну, это треть компании мое, мое уважение. Они у нас разбиты по направлениям то есть у нас есть внутри отдельные команды: отдельная команда мобильного тестирования, смарт-ТВ-тестирование, тестирование бэкэнда, тестирование фронта, плюс автотестирование. То есть 5 получается команд и hat Коа. Бэкэндеров у нас 12 человек суммарно, смартов 5 три человека на ДВХ, 10 человек на веб и по пять человек на iOS и Android. Ну, в общем, да, такие
0: знакомые, здоровые пропорции, я бы сказал. Вот. Но отдел тестирования, конечно, мощный, в принципе. Можно понять, почему как бы так много ну, решается, и в том числе их ресурсом. Если не сильно плохо копать, у вас есть какая-то система внутреннего как сказать, грейдирования или повышения компетенции, опять же, связи с тем, что есть некая специфика да, в этой области, причем практически в любом направлении. Или вы стараетесь отбирать сразу людей с рынка, которые видели, знают, скажем так, готовы к таким вещам?
1: Что касается в целом системы градирования, вот мы как раз вот сейчас находимся в той точке, когда выстраиваем понятную внутри команды, понятную людям вовне, бизнесу, там HR, систему градирования и не просто градирование, а компетенции, необходимых для нахождения на том или ином уровне. Вот этот процесс идет прямо сейчас. Мы его запустили в начале этого полугодия. Мы долго к нему готовились. Сейчас, наверное, к концу этого полугодия мы планируем провести первый этап там, оценки, можно так сказать. Но мы это рассматриваем в первую очередь как помощь ребятам внутри команды для понимания того, куда стоит развиваться, куда бы они сами хотели развиваться и что нужно компании, чтобы они понимали, да, какие навыки нужны компании для того, чтобы там строить наш бизнес, то есть в первую очередь вот такую, да. вот, вот это вкладываем в, в целом в грейды, а, ну и, соответственно, относительно гридов будет накладываться вся остальная история, связанная с мотивацией, с а, оплатой и так далее. А, до этого, как мы жили, ну, это скорее было такое а, нативное, да, когда там мы самостоятельно как-то оценивали, лиды оценивали ребят в командах и старались заранее там приходить. То есть если видим, что человек фигачит, очень хорошо отдается делу и задача у него получается хорошо, то стараемся там как-то поддерживать, либо направлять самостоятельно, либо конечно же ребята могут сами приходить и какие-то вещи упоминать, говорить, я там хочу что-нибудь больше, там поучиться и так далее. Вот. То есть вот таким образом работаем. Ну и в целом, наверное, там, я могу гордиться, у нас довольно низкая текучка. Есть в компании люди, в отделе, которые работают с момента запуска. Вот. И в целом стараемся выстроить очень хорошую атмосферу как внутри коллектива, так и внутри компании, так и по условиям, то есть со всех сторон, чтобы людям было комфортно у нас работать, было классно решать интересные задачи. Ну, стараемся такую атмосферу поддерживать.
0: А насколько у вас все-таки высокий входной ценс? То есть вы стараетесь отбирать людей сильнее, или у вас есть, в принципе, все, скажем так, ступени развития?
1: Зависит, зависит от необходимости. Мы, когда планируем бюджет фото, бюджет по найму там, на год, мы смотрим в том числе на те задачи, которые нам предстоит решать, смотрим на ту команду, которая у нас есть сейчас, стараемся прогнозировать то, как люди могут вырасти, то есть там, каких навыков могут добиться, и от этого мы уже э, планируем, какого уровня разработчики нам нужны. То есть, например, если мы знаем, что нам нужно сделать каких-то два э, там, мощных микросервиса новых, и там текущая команда вся занята, мы там будем искать, например, там, синьора. Да, или там двух сеньоров, которые смогут сходу э, погрузиться в проект и осилить эту задачу. Если мы ищем, э, если мы видим, например, да, что э, у нас э, куча каких-то мелких историй, то мы стараемся э, планировать э, поиск э, людей с более низким уровнем. Э, плюс у нас очень сильно развита... Э, История, когда мы внутри, ребят, э, ребята могут переходить как из э, отдела в отдел внутри нашего отдела, да, из направления в направление. У нас было пару таких случаев, когда тестировщики становились фронтенд-разработчиками, например. А так и из других отделов к нам тоже ребята переходят. Вот э, 15 мая мы, например, там одного из э, ребят, которые у нас занимались... Э, в службе, вот. он переходит нам тоже фронт фронтендом, джуном в команду.
0: Ну раз что ты упомянул, задам еще такой бонусный вопрос: ты перед интервью упомянул, что ты пришел в компанию, если правильно понял, в качестве проект менеджера. Да. того самого технического проект менеджера, который как бы понимает, да, что к чему, что, откуда берется, фактически одной ногой бизнес аналитик для тех людей, кто нас слушает, может быть, поделишься немножечко все своим как бы, карьерным путем, и как вот это все тебя привело к тому, что ты теперь ну, руководитель всей технической,
1: всей да, технической департаменты компании? Я свой опыт начал с ЭНИКЕ, потом системное администрирование, работал в компании, обслуживал офисы с точки зрения именно системного администрирования, там доработал до должности технического директора, но СИО. Mm. Uh, вот, это да, IT-директор можно так сказать, IT-директор это был крупный туристический холдинг когда туризм еще активно жил и очень сильно развивался в общем много разных интересных вещей там делали, uh, плюс я там получил очень много опыта в смежных областях uh, там SEO, маркетинг uh, у нас была своя видеостудия, то есть мы там снимали аналоги там подкастов какие-то такие вещи делали uh, это дало мне скажем так, опыт общения с людьми из разных областей. Плюс у нас там была своя активная разработка, у нас был свой подбор тура, который мы активно развивали, и сайты, внутренние CRM-системы по тому, как работать с пользователем, то есть там те базы, где все, все вот это жило. После этого я стал проект менеджером в медицинском стартапе, где поработал не так много, и после этого перешел в старт. Да, в старт я пришел на должность тоже менеджера проектов технического, и через, наверное, полгода часть команды ушла делать другой проект, и мне предложили попробовать возглавить в целом департамент разработки и стать, по сути, техническим директором. Ну, и посмотреть, как это все ли, все ли нормально будет, все ли пойдет. Все пошло, <с> наверное, можно так сказать, <с> спустя эти годы. Да, то есть, по сути, спустя полгода так, так сложилось.
0: Достаточно тоже показательная история, да? то есть, я так понимаю, что у тебя бэкграунд именно в, там хардкод разработки у тебя особо нет.
1: Я там думал когда-то уходить в разработку, но мне самому это не очень интересно оказалось, просто с точки зрения того, что это. И я там писал какие-то свои проекты, то есть в целом понимаю, как это работает, хорошо понимаю технику, но ну, там сейчас могу что-нибудь написать. Вот. Но да, у меня опыта промышленной разработки нет. Но при этом есть очень хорошее понимание того, как это все дело работает. И э, в целом, конечно же, знание всех технологий, ну не всех, а около э, технологий, э, оно необходимо, конечно же.
0: Ну, а где ты вообще это набрался? То есть как ты узнал, там, что бывает кавка, что там бывают всякие базы данных, что там, есть там, Kotlin, Swift и Flask и все остальное?
1: наверное любопытство можно <смех> так сказать <смех> вот а, есть не есть на самом деле а, книги да много разных книг и там когда а, я просто ж не, не просто там программировать сел когда-то. Да? Я взял книгу, начал читать, и в любом случае там в книгах так или иначе те или иные технологии, они указываются, и ты просто копаешь, 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 натыкаешься на какое-то незнакомое слово, а что это такое и так далее. Так вот оно, собственно, и появляется. Вот Сейчас, я думаю, с этим стало намного проще. С одной стороны, потому что стало очень много литературы, очень большой очень большой комьюнити в целом, и э, с учетом там, текущего интернета можно найти ответ на любой вопрос, который у тебя может возникнуть, ну, на практически любой. А, но и есть негативные моменты, да, информации стало очень много, и технологий очень стало много, и тут важно э, людям, которые там либо пытаются в это войти, либо уже э, есть, не распылять там свое внимание, потому что если там хочешь стать экспертом например, в программировании, в какой-то области, мне кажется, важно здесь развивать именно это направление, то есть и знать вот около какие-то вещи, с которыми ты работаешь, потому что объять необъятное, наверное, невозможно языков программирования сейчас сотни, если не тысячи, и, наверное, нет необходимости знать их все.
0: Ну, мне кажется, обсчитал самую важную вещь, собственно, любопытство для любого инженера, мне кажется, один из самых вообще главных критериев успеха в чем бы то ни было, потому что большая часть знаний, она как бы не идет сама в руки, ее нужно откуда-то добывать сильно и превозмогая зачастую.
1: Да, все верно.
0: Кирилл, спасибо большое за это интервью, было очень познавательный. Спасибо тебе. Да, уверен, что многим нашим зрителям не все было понятно, о чем мы тут говорили, но тем больше мотивации учиться развиваться и изучать. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, оставляйте комментарий Всем пока. Пока, спасибо.